0: Das macht keinen Sinn. Das ist mal so eine Aussage, die hört man zwischendurch in deinen Gesprächen im Laufe einer Diskussion. Manchmal steht das auch als Kommentar neben der Klassenarbeit. Ist dann nicht so schön. Und immer wenn ich das so sage, dann muss ich automatisch an einen Kollegen von mir denken. Der wird jetzt einwerfen und sagen, nicht macht, ergibt. Das ergibt keinen Sinn. Sinn kann man nämlich nicht machen. Das kann man als engstirnig ansehen oder so ein bisschen spießig, aber ich hoffe, im Laufe der Predigt zeigen zu können, dass da durchaus ein berechtigter Einwand besteht in der Formulierung, wie wir das aussprechen und was wir damit sagen wollen. Es geht heute um Sinn, Sinn im Leben. Der Begriff Sinn wird in der Sprache unterschiedlich in unterschiedlichen Bezügen verwendet. Wir kennen die fünf Sinne des Menschen. Und einige glauben, sie hätten auch den sechsten Sinn. Kinder bekommen häufig zu hören, sie sollen noch bitte was Sinnvolles tun und nicht an den Medien hocken. Manchmal stellen wir auch fest, dass jemand lauter Unsinn redet. Meistens dann, wenn uns das nicht gefällt, was der andere sagt. Wir unterteilen Aufgaben in sinnvoll und nicht sinnvoll zu den Hausaufgaben haben Schüler auch eine klare Meinung, was könnt ihr euch erdenken? Ja manchmal sinnieren wir auch über so komplexe Gedankengänge, Aussagen, die nicht so ganz klar sind, bis wir dann zu einer Lösung kommen. In manchen Zeiten zweifeln wir am Sinn einer Tätigkeit, einer Aufgabe und manchmal gibt es auch Situationen, wo wir vielleicht selber oder auch Menschen das so sagen, dass sie sagen, wir haben den Sinn oder ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Eine ganz spannende Aussage. Und in der Predigt heute möchte ich genau diesen Fragen nachgehen. Was hat es damit auf sich? Was bedeutet das, wenn jemand sagt, ich habe Sinn im Leben? Und beginnen möchte ich mit einem Ereignis, das so absolut konträr im Widerspruch zu dem steht, wenn wir über Sinn sprechen. Unsere erste offizielle Veranstaltung mit meiner Frau zusammen in diesem Jahr 2022 war eine Beerdigung. Gleich in der ersten Woche, ähm, da ist ein Onkel aus der Verwandtschaft gestorben und dann sind wir hingegangen. Und ich weiß nicht so genau, wie es dir damit geht, aber für mich war, ist es im Vorfeld einer Beerdigung häufig eine Überwindung hinzugehen. Man weiß, das gehört sich so, das ist ein Zeichen der Wertschätzung, des Respekts. Und ich mochte ihn auch, nicht so, dass ich da jetzt Vorbehalte hätte. Und trotzdem fiel es mir schwer hinzugehen. Ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum fällt uns das schwer, oder mir zumindest? Und ich denke, anders als bei Hochzeiten, bei Geburtstagen, bei Taufesten, steht bei einer Beerdigung nicht die Person im Mittelpunkt, die beerdigt wird. Das klingt jetzt merkwürdig, natürlich schon, weil wir ja die Person verabschieden und betrauern. Aber diese Person ist passiv. Die gesamte Trauerarbeit, die Bewältigung des Schmerzes, das aktive Verarbeiten, des Abschiednehmens wird ausschließlich von den Lebenden geleistet. Und als Trauergast, als Teilnehmer so einer Beerdigung wird man automatisch Teil dieses Prozesses und man fühlt diesen Verlust und man fühlt diesen Schmerz in der Familie. Und durch diesen Verlust, der so erlebbar wird, wird man automatisch an die eigene Sterblichkeit erinnert, an die eigene Begrenztheit. Man kann sich dem gar nicht entziehen, wenn man dabei ist. Der Tod in seiner Endgültigkeit, in seiner Unüberwindbarkeit, der macht uns zu schaffen der macht uns Angst. Weil er alles, was der Mensch zuvor erreicht hat, sich aufgebaut hat, hat Absurdum führt. Alle Leistungen, alle Ziele, der ganze Erfolg, das Glück, die Zufriedenheit sind mit einem Moment weg, ausgelöscht. Wie bei einer Waage werden Leistungen des Lebens und der Tod gegeneinander aufgewogen und der Tod gewinnt. Immer. Ausnahmslos. Weil wir als Menschen diesen physischen Tod weder beeinflussen noch aufschieben, erst recht nicht aufheben und vermeiden können. Und wenn man dabei ist, hört man immer wieder, dass Menschen bei so einer Trauerfeier etwas bereuen. Zum Beispiel zu wenig Zeit mit der verstorbenen Person verbracht zu haben falsche Entscheidungen getroffen zu haben, falsche Prioritäten gesetzt zu haben, sich nicht ausgesprochen zu haben. Natürlich ist das Teil der Trauer und der Verarbeitung, aber gleichzeitig auch ein Merkmal, dass der Tod uns Menschen, oder besser gesagt die Konfrontation mit dem Tod uns Menschen, auffordert, unsere Entscheidungen in unserem Leben zu hinterfragen. Zu sagen, ist das sinnvoll, was ich tue oder nicht? Das heißt, die Konfrontation mit diesem Erlebnis zwingt uns in eine Auseinandersetzung mit unserem eigenen Dasein. Welche Entscheidungen habe ich bis hierher getroffen und welche möchte ich treffen? Wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag? Was davon ist sinnvoll? Welche Ziele sind es weiterhin wert, dafür Opfer zu bringen, sich dafür anzustrengen? Welchen Sinn er gibt, macht Leben, wenn am Ende alles aus ist. Und das Erleben so einer Beerdigung zwingt mich als Trauergast in genau diese Auseinandersetzung. In ein Thema hinein, das ich sonst eher gerne vermeide, wo ich eher einen Abstand einnehme. Es ist ja nicht so, dass uns der Tod in dieser Gesellschaft gar nicht betrifft. Ich meine, wenn wir uns Filme und Serien angucken auf Netflix oder Bücher lesen, da sterben ja haufenweise Leute. Aber da weiß ich, das ist fiktiv, da habe ich einen Abstand zu. Wenn ich die Nachrichten lese und die ganzen Zahlen mir anschaue, da sind das Zahlen, auch da habe ich einen Abstand. Aber wenn ich die Person kenne, um die es geht, dann erlebe ich plötzlich eine Betroffenheit. Und diese Betroffenheit, die zwingt mich, wie erwähnt, in diese Auseinandersetzung. Und es verwundert mich so ein bisschen, dass Mose, eine Person der Bibel, in einem Gebet etwas ganz anderes aussagt. Psalm 90, Vers 12, da heißt es, es ist eine Bitte an Gott, lehre uns Gott zu bedenken, dass wir sterben müssen. Also er läuft nicht weg. Es ist eher so der Wunsch, erinnere mich daran. Und zwar, damit wir klug werden. Ich habe das mal so ein bisschen versucht, zeichnerisch umzusetzen. Die Bitte von Mose richtet sich an Gott. Er sagt das nicht sich selbst. Er sagt nicht, ich will mich daran erinnern, dass ich sterbe. muss. Er, er geht den Umweg über Gott und sagt, Gott erinnere du uns und zwar an das Ende des Lebens und von da aus soll etwas passieren. Und dieses Etwas ist, weise Entscheidungen zu treffen für das Hier und Jetzt, für diesen Moment. Das heißt, diese, dieser Gedanke an den eigenen Tod, der macht Mose nicht Angst. Es ist für ihn eher ein Gewinn. Und die Frage ist, warum? Der erste Gewinn ist der, dass er sein Leben vom Ende her denkt. In der englischen Übersetzung heißt es, hilf mir, meine Tage richtig zu zählen. Das heißt, ich habe ein begrenztes Leben. Wenn ich vom Ende aus denke, treffe ich Entscheidungen möglicherweise anders. Und der zweite Gewinn ist der, dass Mose diesen Umweg über Gott macht. Er ist nicht alleine mit dieser Frage. Er ist eingebunden in Gottes Ordnung, in Gottes Schöpfung. Und das bedeutet, diese Bitte an Gott, lehre uns, lehre mich, ist zugleich die Akzeptanz eines göttlichen Weltbildes. Mose akzeptiert seinen Status als Geschöpf, eingebunden in eine größere Ordnung. Er ist Teil eines gottgewollten Ziels und Plans mit diesem Leben, mit dieser Welt. Und in der Gewissheit, innerhalb dieser göttlichen Weltordnung teil zu sein, verliert der Tod seine endgültige Macht und seinen endgültigen Schrecken. Der Tod hat nach wie vor Macht über mein Leben, aber es gibt noch jemand Größeres, der Macht über den Tod hat. Und dieser größere Gott hat Macht, Todes wieder lebendig zu machen. Am klarsten, am deutlichsten, am siegreichsten ist das in der Person Jesus Christus passiert. In seinem Tod und in seiner Auferstehung lässt Gott uns hineinblicken in das, was uns als Gläubige erwartet. Eine Wiederauferstehung, ein, den Tod besiegt haben. Und so heißt es dann bei Paulus, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Eine ganz merkwürdige, aber tolle Aussage. Der Tod ist verschlungen, also aufgefressen quasi in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel, Hölle, wo ist dein Sieg, setzt er diesen Gedankengang fort. Und das ist so eine Botschaft, die Millionen von Menschen schon Hoffnung und Halt gegeben hat. Das ist das Evangelium, das ist das Christentum. Und dieses Christentum breitet sich so in der Frühzeit des Römischen Reiches aus, bis hin nach Europa dann im Hochmittelalter, ist ganz Europa klar christianisiert. Und das heißt, diese Botschaft, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod und ich bin Teil einer göttlichen Ordnung, die breitet sich in diesem Fall durch das gesamte Mittelalter aus, sodass jeder Mensch weiß, ich bin ein sündiger Mensch, ich werde hier hineingeboren. Ich gebe mir Mühe, aber am Ende zählt es, dass es mit dem Tod nicht aus ist, sondern dass es weitergeht. Das ist für jeden Menschen klar. Und das bedeutet, dass für die Menschen im Mittelalter die Frage nach dem Sinn des Lebens unmittelbar verknüpft war mit der Frage der Schöpfungsordnung Gottes. Es war Teil des christlichen Leitbildes, der christlichen Gesellschaft, dass man um ein Weiterleben nach dem Tod wusste und damit rechnete. Das heißt, Sinn im Leben war im Mittelalter kollektiv vorgegeben. Es war Teil des christlichen Daseins, des christlichen Weltbildes. Und damit war eine individuelle Suche schon fast überflüssig. Es gab zwar einige wenige, die nochmal so speziell für sich einen besonderen Auftrag sahen, aber im Großen und Ganzen war klar, ich bin Teil der Ordnung und so sieht diese Ordnung aus. Wenn man das heute mal vergleicht mit dem, was uns heute begegnet in unserer Gesellschaft, ist das ganz anders. Es gibt Tolle Untersuchungen, unter anderem von einer Professorin, Tatjana Schnell heißt sie, die zu diesem Thema seit 20 Jahren forscht. Und sie sagt, die Anzahl der Sinnsuchenden in Deutschland nimmt stetig zu. Und aktuell sind es 80 Prozent der erwachsenen Deutschen, die angeben, sich mit dieser Thematik aktiv auseinanderzusetzen. Was ist Sinn? Wer? Wo finde ich Sinn? Wie sieht Sinn im Leben aus? Und das ist eine Steigerung von 10% in 15 Jahren. Das heißt, es wird mehr. Das Thema ist aktueller denn je. Und im Unterschied zum Mittelalter wird diese Sinnsuche immer individueller. Jeder sucht für sich alleine individuell nach einer Antwort auf diese Frage. Und das ist interessant. Wie, kon, wie, wie ist es dazu gekommen, dass es im Mittelalter quasi vorgegeben war? Und ein paar Jahrhunderte später ist jetzt jeder alleine auf der Suche nach dem speziellen Sinn im Leben. Das hat was mit einer Veränderung im 18. Jahrhundert zu tun. Da ist dieses tief verankerte christliche Weltbild ins Wanken gekommen und zwar durch die Aufklärung. Die Aufklärung rüttelt an, dieser Welt, an diesem Weltbild und verwirft letztendlich die göttliche Schöpfungsordnung Angefangen mit der gestiegenen Bedeutung von Technik und Wissenschaft beginnt die Zeit der Industrialisierung. Neue Maschinen kommen auf, neue Technik wird erfunden. Der Mensch merkt, dass sein, sein Verstand, seine Genialität ins Rollen kommt und das eine bedingt das andere und der Mensch fühlt sich mächtiger denn je. Diese Genialität des Menschen tritt in den Vordergrund. Zusätzlich fordert die Philosophie auf, zum Beispiel in Person von Immanuel Kant, dass der Mensch nicht so sehr auf Tradition, nicht so sehr auf Religion, nicht so sehr auf Glauben setzen soll, sondern vielmehr seinen Verstand, seine Ratio einschalten soll. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist so der Leitspruch, der über der gesamten Bewegung der Aufklärung steht. Und eine Folge davon ist zum Beispiel, dass einige Jahrzehnte später Charles Darwin eine Theorie veröffentlicht und sagt, die ganze Weltordnung, so wie das der Antike gelehrt wird, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, die stimmt gar nicht. Das Leben ist einfach so entstanden. Zufällig, da hat sich was gebildet, daraus wurde eine höhere Form, noch eine höhere, noch eine höhere, noch eine höhere und am Ende ist das Leben da. Das heißt, er verkündet eine Theorie, die ohne Gott auskommt. Die Rolle, die Funktion Gottes wird überflüssig, wird zur Seite geschoben. Und dem folgt dann auch die Philosophie, zum Beispiel in den Vertretern von Feuerbach und Nietzsche. Feuerbach sagt, Gott ist eigentlich nur eine Projektion des Menschen. Das ist das, was der Mensch sich ausgedacht hat für die schweren Stunden, damit er zu irgendjemandem beten kann. Aber eigentlich ist das nur eine Illusion, den gibt es gar nicht. Und Nietzsche sagt, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Wir haben es geschafft, ihn zur Seite zu schieben. Und die Folge dieser Entwicklung, die ja dann noch weitergeht, das ist ja nur so der Anfang, das ist eine zunehmende Säkularisation, eine Verweltlichung. Geistige, religiöse Themen, die sind nur ein Teil unter vielen. Sie sind nicht mehr dominant. Kirche, Glaube, Gott verlieren an Bedeutung. An ihre Stelle treten Wissenschaft, Wirtschaft, Selbstverwirklichung. Und das Ergebnis dieser Entwicklung, das ist die Zeit, in der wir heute leben. Das ist die Post. Postmoderne könnten wir sagen. Der Mensch, die Menschheit hat endlich das geschafft, was schon bei Adam und Eva losging. Sein wie Gott, hat ja die Schlange ihnen versprochen. Das heißt, eigene, eigener Schöpfer sein. Der Mensch hat endlich geschafft, alles Religiöse, alle Zwänge, alles, was ihn irgendwie einengt, abzuschütteln. Und er ist absolut frei. Gab es vorher noch einen christlichen Rahmen, das christliche Weltbild, ein Bezugspunkt, Gott, ist das abgeschafft und der Mensch ist auf sich alleine gestellt. Er ist von allen religiösen Zwängen befreit und damit aber auch ganz auf sich selbst gestellt. Und diese vermeintliche Befreiung oder auch dieser Fortschritt, wie ja das häufig verkauft wird in der Aufklärung, der empuppt sich als Trugschluss. Denn durch diese Verneinung Gottes und die Ablehnung eines tieferen, göttlichen Daseinszwecks, nämlich geschaffen durch einen Schöpfer, ist der Mensch nun gezwungen, bei der Sinnsuche auf sich selbst zu blicken. Es gibt ja kein höheres Wesen. Er kann ja keine höhere Ordnung im Zuge seiner Sinnsuche mehr anrufen. Das, was er tun kann, ist zu sagen, was bin ich, was kann ich, und darin einen Sinn zu sehen. Und in seinem Buch »Die Abschaffung des Menschen« erläutert C.S. Lewis schon in den 1940er Jahren seine Theorie über eine Gesellschaft, welche diesen Prozess der Abkehr von Gott radikal zu Ende geht. Und ich finde es total erstaunlich, dass er so visionär etwas sieht oder gesehen hat, was wir heutzutage erleben. Meiner Meinung nach beschreibt er genau die Zeit, in der wir heute leben. Zum Beispiel dieses. Obwohl wir in einer Zeit des extremen Fortschritts leben, wo Technik, Medizin, Ernährung, Wissenschaft ganz, ganz hoch angesiedelt sind und unglaubliche Leistungen auch vollbringen, das muss man ja zugeben, wird unsere Welt nicht besser, eher schlimmer. Wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen, um langfristig Wohlstand und Glückseligkeit zu schaffen, aber im gleichen Maße sinkt die Lebensqualität. Es gibt Studien darüber, dass sich seit 1997 die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland verdreifacht hat, die aufgrund von Depressionen, Angst, Burnout, Belastungsstörungen überhaupt nicht mehr tätig sein können. Neuere Studien zeigen auch, dass Kinder und Jugendliche extrem belastet sind. Ein Drittel der Mädchen und ein Fünftel der Jungen leiden aktuell in unserer Gesellschaft unter psychosomatischen Störungen. Und diese Erhebung war noch vor Corona. Das heißt, diese ganzen zwei Jahre des Lockdowns und des Eingesperrtseins und der Bildungsverweigerung, die sind hier noch gar nicht abgebildet. Es gibt auch andere Studien. Eine Langzeitstudie zeigt mit mehreren zehntausend Studenten, dass von, innerhalb von 30 Jahren die Fähigkeit der Empathie im zwischenmenschlichen Bereich, also sich einfühlen können in den anderen, Mitgefühl entwickeln Barmherzigkeit zeigen können, in den letzten 30 Jahren um 40% Prozent gesunken ist. Außerdem, seit Erfindung des Smartphones ist die Qualitätszeit in den Familien, die Face-to-Face-Zeit, wie das so heißt, von 26 auf 18 Stunden reduziert. Menschen bleiben zunehmend allein. Die Zeit, die Teenager aktuell mit Freunden verbringen, ist vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2015 um 40% Prozent gesunken. Gleichzeitig greifen junge Menschen durchschnittlich 2.617 Mal pro Tag zu ihrem Handy. In den deutschen Großstädten leben mittlerweile mehr Single-Haushalte als Paare und Familien. Zum ersten Mal in der Geschichte. Und das Spannende dabei ist, dass gleichzeitig seit Jahren in der Shell-Jugendstudie der Wunsch nach einer intakten Familie die erste Stelle einnimmt. Seit Jahren. Das heißt, Wunsch und Wirklichkeit driften auseinander. Menschen vereinsamen mitten in einer durchgängig vernetzten Welt. Wir leben in Häusern, in Wohnungen und wir kennen den Namen des Nachbarn nicht. Und obwohl wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir verhungern, dass wir uns um Nahrungsmittel streiten müssen, dass wir in Sicherheit sind, macht sich zunehmend soziale Kälte bereit. Wir sind nicht bereit zu teilen, nicht bereit etwas abzugeben. Wir bleiben für uns. Und C.S. Lewis führt diese Entwicklung darauf zurück, dass er sagt, der Mensch, die Menschheit, hat mit ihrer Ablehnung Gottes zugleich göttliche Grundwahrheiten, Werte und Wahrheiten abgelegt und stattdessen eigene Wahrheiten ins Leben gerufen, die sie als richtig und wahr und als erstrebenswert ansehen. Weil wir aber als Mensch nicht Schöpfer sind, weil wir selber nichts Neues produzieren können, so C.S. Louis haben wir einfach alte Wahrheiten, Gottes Wahrheiten, genommen verdreht, teilweise nur Bruchstücke davon, Fragmente davon, neu gestaltet und verkaufen sie jetzt als die neue Erkenntnis des Menschen. Und das Ergebnis davon ist eine absolut verdrehte, eine pervertierte Sicht auf Menschen, auf Werte, auf Wahrheiten, auf diese Welt. Und so erleben wir zum Beispiel in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, eine extreme Überbetonung von einzelnen Werten gegenüber anderen. Eines davon ist die Gesundheit. Die Gesundheit ist momentan so hoch angesiedelt, dass andere Werte, die eigentlich gleichberechtigt sind, runterfallen. Die Menschheit hat so extreme Angst vor Krankheit und Tod, dass wir Grundbedürfnisse wie Nähe, wie Gemeinschaft, wie soziales Miteinander wie das Aufwachsen von Kindern in Gruppen, die sich prägen und die einander ganz viel geben, einfach zur Seite schieben. Das wird total vernachlässigt mit ganz, ganz schlimmen Folgen für Kinder, jugendliche Familien. Das heißt ja nicht, dass dieser Wert nicht wichtig ist. Doch, absolut. Aber die Relationen, die stimmen nicht mehr. Ein anderer Wert ist Klimaschutz. Ich erlebe das in meiner Klasse, da wird den Kindern so extreme Angst gemacht, dass morgen die Welt untergeht und dass wir alle, ich weiß nicht was, dass die Kinder das Gefühl haben, es muss jetzt was passieren. Und es kommt zu total verdrehten Ansichten. So gibt es zum Beispiel mittlerweile ein Buch von der Verena Brunschweiger. Sie ist Lehrerin hier in Deutschland und die schreibt in ihrem Buch Kinder frei statt kinderlos ein Manifest folgendes. Sie sagt, Kinder seien das Schlimmste, was man diesem Planeten antun könne. Man könnte jährlich 58,6 Tonnen CO2 einsparen, wenn man nur auf ein Kind verzichten würde. Und ihre Forderung aus diesem Denken ist, es sollte Prämien geben für Familien ohne Kinder. Ähnliche Bewegungen gibt es auch in Großbritannien, in den USA, da heißen die Birth strike und da plädieren die Initiatoren dafür, so lange keine Kinder mehr zu bekommen, bis der Planet gerettet sei. Einen Planeten retten, ein Ding retten, eine Sache retten, auf Kosten von Menschenleben? Wo ist da der Menschenverstand, das Augenmaß? Zumal, und das finde ich so interessant, Gott gibt dem Menschen den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren und sie zu verwalten. Das ist gleich in den ersten Kapiteln der Bibel, der Bibel zu finden. Aber dieser Auftrag ist gekoppelt an den Schöpfer, an die Akzeptanz des Schöpfers. Und so gilt das auch für alle anderen Werte, mit denen wir als Menschen konfrontiert sind. Da, wo ich den Schöpfer zur Seite schiebe, verlieren Werte ihre Relevanz, ihre Bedeutung, ihren Bezugspunkt. Und an diesen erwähnten Beispielen kann man sehen, dass unsere Gesellschaft, obwohl sie einen göttlichen Ursprung und ein übergeordnetes Ziel ihres Daseins ablehnt, dennoch bemüht ist, sich irgendwie zu verwirklichen, einen Sinn zu bekommen, ihrem Leben, ihren Dingen, ihren Taten Sinn zu verleihen. Und ich fand es interessant, dass letztes Jahr, so zum Ende des Jahres, die letzten sechs, sieben Wochen, gab es in der Zeit, in dem Wochenmagazin, immer wieder Artikel zu dieser Frage, was, worin liegt der Sinn im Leben? Und ich möchte daraus einen Professor zitieren, der ist Professor für Philosophie der Biowissenschaften, Fachmann für Evolutionsphilosophie. Und man hat ihn gefragt, wie kommt es eigentlich, dass uns Menschen diese Frage nach dem Sinn so stark beschäftigt? Und er antwortet Folgendes. Er sagt, das Wie lässt sich erklären, nicht aber das Warum. Aus evolutionärer Sicht kann er, Voland, so heißt der Professor, keinen Sinn in der individuellen Sinnsuche erkennen. Sie scheint völlig überflüssig zu sein, sagt er. Warum sonst kommen die allermeisten Lebewesen ohne Selbstbewusstsein aus und sind biologisch trotzdem äußerst erfolgreich? In der Evolution geht es um Selbsterhaltung und Fortpflanzung und dafür wird ein tieferer Sinn nicht gebraucht. Wölfe zum Beispiel erlegen im Rudel den Hirsch und sie halten beim Fressen ihre Hierarchien ein, aber sie suchen darin keine Bedeutung. Das ist die Lücke, die Vorland nicht zu füllen vermag. Der Mensch hat etwas entwickelt, hier würde ich sagen, Gott hat ihm das gegeben, das evolutionär nicht nötig zu sein scheint, ihn aber zugleich zutiefst ausmacht, und abgrenzt von anderen Geschöpfen. Wir können nicht anders, als nach Gründen für die eigene Existenz zu forschen. Mit anderen Worten, wir sehen in Ereignissen einen Sinn, im Gegensatz zu Tieren. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Die Bibel drückt den gleichen Sachverhalt sehr viel kürzer und sehr viel klarer aus, wie ich finde. In Prediger 3 heißt es, Gott hat allem auf dieser Welt im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen des Menschen gelegt. Aber sie, die Menschen, sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Und diese Aussage, die Ewigkeit in den Herzen der Menschen, damit ist meines Erachtens eine Ahnung gemeint, ein Empfinden darüber, dass das Leben und die Existenz eines Menschen mehr sein muss als nur das rein körperliche Dasein. Und obwohl die Evolutionstheorie mittlerweile gängig und akzeptiert und überall gelehrt wird, spüren die Menschen, Ey, das kann doch nicht alles sein. Ich bin doch nicht nur ein laufender Zellklumpen. Da muss doch irgendwie mehr sein. Das ist diese Ewigkeit, die Gott in unsere Herzen gepflanzt hat. Und gleichzeitig wünschen sie sich, dass ihr Dasein eine Bedeutung hat. Und 80% der Deutschen, die sich damit auseinandersetzen, das ist doch mal eine Zahl. Das zeigt doch, wie viele Menschen das beschäftigt. Wie viele da auf der Suche sind und sich damit auseinandersetzen. Aber, und das haben wir ja herausgearbeitet, ohne Gott ist der Mensch nur bei sich. Das heißt, wenn er auf der Suche nach Sinn ist, kann er nur bei sich und seinen Leistungen suchen. Und demnach beschränkt sich Sinn in unserem Kontext, in unserer Gesellschaft ohne Gott auf Macht zum Beispiel. Macht durch soziale Stellung, Macht durch Wissen. Anerkennung, die ich von anderen bekomme für meine Leistung. Erfolg, den ich erbringe. Eine Form der Selbstverwirklichung, wo ich meine Ziele erreiche. Manchmal auch der Genuss von seltenen Dingen, die nur ich mir leisten kann, als einer von wenigen. Manchmal auch Sinn, Erfüllung in der Aufgabe, die ich zu Ende führe oder manchmal auch Sinnerfüllung in der Befriedigung meiner Bedürfnisse, Lust. Man könnte sicherlich noch weitere Aspekte nennen, aber allen gemeinsam ist die Tatsache, sie sind an mich gekoppelt, an meine Leistung, an mein Leben. Was bedeutet, wenn der Mensch stirbt, erlischt der Sinn. Außerdem ist der Erfolg ja immer auch daran geknüpft, ob das funktioniert. Also ich, erfülle, ich bekomme nur Erfüllung, wenn ich auch Anerkennung bekomme. Wenn ich das, was ich tue, schlecht mache und ich bekomme nur Kritik, finde ich darin ja auch keinen Sinn. Und das menschliche Leben, so sagt Viktor Frankl, österreichischer Neurologe und Überlebender von mehreren KZ-Aufenthalten, das menschliche Leben besteht aus deutlich mehr Niederlagen als Siegen. Wir erleben laufend Unlustmomente und nicht so häufig Erfolg. Das heißt, wenn ich das kopple an meine Leistungen, ist das Ergebnis sehr unbefriedigend. Zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommt auch Salomo. Da muss ich nochmal den, das Buch der Prediger äh, zitieren. Wenn man mal die ersten beiden Kapitel liest, das ist ja eine Aufzählung, was er alles probiert. Und er sagt, das ganze Leben, ich habe ja alles probiert. Ich habe das, 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 das gemacht. Und alles ist irgendwie unbefriedigend. Er sagt, alles ist vergänglich und vergeblich. Nichts hat Bestand. Ich gönnte mir alles, was meine Augen begehrten und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Doch dann dachte ich darüber nach, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste und ich erkannte, alles war letztlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und so geht das noch mehrere Verse weiter. Was Salomo hier in starken Bildern ausdrückt, ist die Tatsache, dass menschliches Leben, das nur auf das irdische Leben beschränkt bleibt, letztlich sinnlos ist. Das ist eine ganz starke Aussage wenn dieses Leben keine Perspektive über den Tod hinaus hat. Und damit komme ich zu meiner allerersten Äußerung zurück. Sinn kann man nicht machen. Zumindest wir können das nicht als Menschen. Wir sind Geschöpfe, wir sind keine Schöpfer. Aber wir als Geschöpfe können Sinn finden und annehmen. Sinn im Leben zu finden und zu haben bedeutet also, dass ich im Hier und Jetzt eine Möglichkeit finden muss, wie mein Dasein einen Wert, eine Bedeutung, eine Hoffnung bekommt über den Tod hinaus. Ich als Mensch und andere Menschen können das nicht leisten. Das kann nur ein Wesen, das über dem Tod steht. Und das ist Gott. Diese Möglichkeit, Sinn in der eigenen Existenz, im eigenen Tun, im eigenen Handeln zu finden, zu finden, bietet Gott uns über seine Anbindung an uns Menschen. In seiner Begegnung mit der Menschheit, im Evangelium, in der guten Nachricht von der Liebe Gottes zu den Menschen. Paulus drückt das folgendermaßen aus. Er sagt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der glaubt. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Für Paulus liegt also der Schlüssel in einem sinnerfüllten Leben in der richtigen Verortung des Menschen in die Ordnung Gottes. Ich als Mensch bin Geschöpf, ich bin gewollt und das bedeutet, ich muss einen Schöpfer als meinen Urheber akzeptieren. Und nachdem er dem, den Römern dieses Evangelium von Anfang bis Ende erklärt, staunt er selber über diese Größe, Barmherzigkeit, und Genialität Gottes in seiner Heilsgeschichte. Und er kommt zu einem Fazit und er sagt, denn von ihm kommt alles, durch ihn steht alles und zu ihm geht alles. Das heißt, sein Fazit ist, die Existenz Gottes sowie die Existenz von allen anderen Lebewesen und Dingen sind untrennbar miteinander verknüpft. Und sprachlich ist es an dieser Stelle wunderbar gemacht, wir haben so den Aufbau von drei gleichen Hauptsätzen. Wir haben Bewegungsverben, kommen und gehen. Die drücken eine Entwicklung aus. Das passt auch zum Wort Sinn. Sinn kommt von send, in Bewegung bleiben, etwas suchen. Und gleichzeitig drücken Verben in der deutschen Sprache immer auch eine Zeit aus. Das heißt, wir können diese Verben nehmen, kommen, stehen, gehen und haben damit die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft und wir haben die Präpositionen ganz am Beginn des Satzes von, durch, zu, die einen räumlichen Aspekt ausdrücken. Das heißt, Gott ist der Ausgangspunkt von, Gott ist der Schnittpunkt durch und Gott ist der Zielpunkt zu. Und damit haben wir zwei Dimensionen, an die wir Menschen gebunden sind, Zeit und Raum. Und Gott ist derjenige, der diese Dimensionen durchdringen kann. Er ist die Konstante, der die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft kontrolliert. Das heißt, ich als Mensch, als begrenzter Mensch, habe eigentlich nur eine Möglichkeit, mich an diesen Gott zu klammern, um aus meiner Begrenztheit befreit zu werden. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben. Auch nicht in Ewigkeit. Glaubst du das? Was Gott uns in seinem Evangelium anbietet, ist ein Ausweg aus unserer Begrenztheit. Ein Ausweg aus unserer Angst vor dem Ende dieses physischen Lebens. Und dieser Ausweg hat einen Namen und das ist Jesus Christus. Wir als begrenzte Menschen können, müssen uns an diesen Jesus festhalten, ihn umklammern, ihn nicht loslassen mit der Hoffnung, die zu Gewissheit werden kann, dass er uns mitnimmt, dass er uns befreit aus dieser Vergänglichkeit und dass er uns ein Weiterleben nach dem Tod ermöglicht. Und damit ist dieser physische Tod, vor dem jeder Mensch Angst hat, Respekt hat, vor dem er sich fürchtet, kein Ende es ist eine Tür für ein Danach, für ein Leben in Gottes Herrlichkeit. Und wenn ich das als Mensch akzeptiere, dass ich geschöpft bin, dass ich in eine größere Ordnung eingebunden bin, dass der Tod nur eine Zwischenstation ist, dann werde ich mein Leben hier anders leben, als wenn ich das Gefühl habe, Oh, ich habe nur ein Leben, ich muss das alles schnell genießen. Weil dann habe ich die Gewissheit, dass es ein kleiner Teil von etwas viel Größerem viel Besserem. Ein Dasein ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne Tod. Dann werde ich mein Leben hier anders leben, als wenn ich gezwungen bin, mich dauernd von der Angst treiben zu lassen, oh, ich muss noch was schaffen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und die Reaktion, die Paulus darauf hat, die auch den Menschen mitgibt, so als als Fazit, als das nehmt man mit, nachdem ihr das gehört habt, er sagt Folgendes. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Und die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich bete noch. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen Sinn geben möchtest, indem du uns deine Liebe Deine Gegenwart, deiner Barmherzigkeit zusprichst. Du hast uns gewollt, du hast uns geschaffen. Wir sind in deinem Schöpfungsplan, in deinem Heilsplan eingebunden. Und allein diese Tatsache, die gibt meinem Dasein Sinn. Ich bin nicht einfach so entstanden und äh, ich lebe nicht einfach so vor mich her, sondern ich bin dir begegnet, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, deinem Sieg über den Tod. Danke, Jesus, dass du das für mich, für uns getan hast. Danke, dass du uns Hoffnung gibst auf ein Dasein nach dem Tod. Dass du uns Gewissheit gibst, dass wir gewollt sind, dass wir es wert waren, von dir erlöst zu werden. Und in diesem Bewusstsein hilf uns unser Leben klar zu leben, bewusst zu leben, kluge Entscheidungen zu treffen, weise zu sein, nach dem Guten und dem Richtigen zu streben, um dir zu gefallen.